1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wir sprechen heute über toxische Männlichkeit und den Preis, den wir dafür bezahlen. Es ist eine Frage mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Wir wollen zwei Themen beleuchten: Einerseits die Massaker in den USA, die an Schulen, an anderen öffentlichen Orten stattfinden und wo immer junge Männer die Täter sind. Andererseits fragen wir, ob das Macho-Gehabe auch in der Weltpolitik eine Rolle spielt. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, der die Ukraine mit Krieg überzieht, hat ja immer auf seine Männlichkeit gepocht, sein maskuliner, hat sich als maskuliner Macher inszeniert. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, wo ich eine so hochkarätige wie vielfältige Runde hier begrüßen darf. Ich freue mich, dass Saskia Stachowicz hier ist. Guten Tag. Hallo. Frau Stachowicz ist Genderforscherin, Politikwissenschaftlerin, hat sich viel mit Amerika und der Rolle der Geschlechterfragen in der Politik beschäftigt. Ich begrüße sehr herzlich Rosa Loga. Guten Tag. Guten Tag. Frau Loga ist Gewaltschutzexpertin. Sie ist eine führende Persönlichkeit der Frauenhäuser in Österreich. Und das kommt dazu, sie ist in einer internationalen pazifistischen Frauenorganisation aktiv, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Genau. Und ich freue mich, dass Professor Mitchell Esch gekommen ist. Hallo. Hallo. Herr Professor Esch ist Historiker, hat viele Bücher geschrieben und an Universitäten gelehrt in Europa und Amerika. Und es ist mir eine Ehre, dass Elfriede Hammel hier ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Hammel ist Schriftstellerin, Journalistin. Sie schreibt jede Woche eine Kolumne im Profil, in der sie gegen die Macho-Allüren an allen Ecken und Enden unserer Gesellschaft polemisiert. Frau Stachowitsch, Sie äh, verfolgen die Entwicklung in den USA seit langem. Amokläufe hat es immer gegeben, immer ist übertrieben, aber schon seit langem gegeben. Columbine, das war ein Massaker in einer Schule vor Jahrzehnten. Jetzt dieses Massaker, das ein... 19-Jährige angerichtet hat, in Uvalde, in Texas, bei Volksschulkindern. 19 sind, sind umgekommen, zwei Erwachsene. Hat doch eine emotionale Reaktion in ganz Amerika ausgelöst. Präsident Biden ist aufgetreten und hat gesagt, enough, enough, enough. Haben Sie das Gefühl, dass das einfach eine Wiederholung von früheren Katastrophen ist oder verändert sich da etwas?
3: Das äh, ist finde ich sehr schwer zu beurteilen. Ähm, es gibt natürlich eine gewisse Tendenz, die ähm, wir beobachten, dass eher Waffengesetze äh, gelockert als ge verschärft werden, dass der Zugang äh, in manchen Bundesstaaten, in manchen Kontexten äh, auch wieder ausgeweitet wird. Und wir können auch sehen, dass es das hier einen ganz direkten äh, Bezug gibt zu der Häufigkeit äh, und auch zu der Tödlichkeit von solchen ähm, Amokläufen. Ich würde nur gerne vorweg vielleicht ganz kurz etwas dazu sagen, wie wir hier Männlichkeit vielleicht einordnen können aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung. Weil ich freue mich einerseits, dass wir über dieses Thema sprechen und dass wir das auch problematisieren. Gleichzeitig glaube ich, dass dieser Begriff auch der toxischen Männlichkeit sehr leichtfertig gebraucht wird für sehr viele verschiedene, sehr komplexe gesellschaftliche Themen. Und äh, da ist es mir ein Anliegen zu sagen, dass äh, aus, aus der Perspektive der Forschung Männlichkeit an sich kein äh, erklärendes Moment alleine sein kann und dass wir nicht äh, einfach sozusagen unterschiedlichen Personen toxische Männlichkeit unterstellen können und damit ihr Verhalten erklären. Aus der Forschung sagen wir, Männlichkeit ist ein Ideal und damit sollen wir uns beschäftigen. Welche gesellschaftlichen Ideale gibt es, die zum Beispiel gewaltförmige äh, Übergriffe legitimieren können, die aber auch zum Beispiel politische Autorität begründen. Also was, was tut Männlichkeit für eine Arbeit hier? Ähm, und wie können wir verstehen, warum Männlichkeit äh, problematisches Verhalten legitimieren kann? Gleichzeitig wollen wir aber nicht eine abstrakte Kategorie schaffen und die tatsächliche Gewalt, die von Männern ausgeht, äh, dadurch
2: Rosaloga, warum ist diese Männlichkeit so oft so toxisch?
1: Ja, also wir haben ja, leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die, würde ich jetzt mal sagen, patriarchale Strukturen hat. Und äh, die äh, Gewalt an Frauen, die Ungleichheit kommt aus der historisch gewachsenen ähm, Macht. Ungleichheit. also es geht um Macht, um gesellschaftliche Macht und die liegt halt überwiegend immer noch bei der Gruppe der Männer, nicht bei den Einzelnen, sondern bei der Gruppe der Männer. Und diese Machtungleichheit, sagt zum Beispiel auch die UNO in ihren Dokumenten, die bewirkt eben, dass Frauen benachteiligt sind, diskriminiert sind und dass sie auch Gewalt erleben. Also die Gewalt stellt immer wieder sozusagen diese Ungleichheit. Her. also das ist, ein, ein, es ist etwas eine Hypothek, die wir haben aus der Geschichte sozusagen, äh, die alle Länder der Welt äh, haben. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das keine Gewalt an Frauen hat, äh, egal ob welches politische System, welche Religion, welche Kultur. Es ist ein universelles, ein globales Problem und tief verwurzelt in unserer Geschichte und äh, nicht so leicht zu verändern.
2: Jetzt äh, Professor Mitchell Ash, was hat dieses Phänomen Gewaltbereitschaft, vor allem bei Männern, das diskutieren wir jetzt, auch mit der politischen Atmosphäre zu tun, jetzt vor allem in den
4: USA? Ganz kurz nur äh, eine Antwort auf die beiden vorangegangenen äh, Stellungnahmen. Äh, kleiner Satz, Männlichkeit ist per se nicht toxisch. Das wollte ich gleich festgehalten haben. Toxische Männlichkeit zeigt das schon in der Formulierung. Und ich wollte, dass wir das mal zur Kenntnis nehmen, dass es Meines, meines Erachtens so ist es, Männlichkeit an sich äh, nicht herhalten kann für das alles. Die Machtverhältnisse vielleicht, aber selbst das reicht nicht, denn es gibt millionenfach Leute, die diese Machtverhältnisse auch geerbt haben, historisch, und das nicht tun, wovon wir jetzt mhm. sprechen. Äh, das ist halt, das halte ich für ein wichtiges Thema. Das heißt politische Atmosphäre und politische Entwicklung. Nee, das, was ist gerade gesagt wurde, die darüber die männlichen, die, das Patriarchat das hat natürlich Gewaltpotenzial, das will ich nicht geleugnet haben. Das hat von Kriegen Jahr, jahrhundertelang auch gelebt. Aber das heißt nicht, dass heutzutage alle Männer aufgrund des Erbes dieser Machtverhältnisse gewaltbereit sind. Das ist nämlich nicht der Fall. Also das ist in Amerika nämlich auch so. Und da komme ich endlich zu deiner Frage.
1: Das haben ähm, wir auch nicht gesagt. Nein, nein,
4: ich wollte es nur festgehalten haben mhm. für, das, das, für, für das, den Podcast. Ähm, du sagtest immer junge Männer, das ist leider auch nicht der Fall. Nur die letzten, äh, die letzten schlimmen Massakern sind von, äh, nur von jungen Männern geschehen worden. Ich erinnere an Las Vegas. Das ist die schlimmste von, anhand der Todeszahl gewesen. Bisher über 53 gestorbene Niedergeschossenen von einem Herrn, der in einem Hotelzimmer saß und auf eine, ein Konzert äh, geschossen hat. Mit einem auch mit einem Schnellfeuergewehr, da, da komme ich dann gleich zum so, Thema Politik, aber der war 53 Jahre alt. Ich wollte es nur gesagt haben, damit wir von vornherein das klar machen, dass, das mit der, der Jugend ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, da ist die Männlichkeit nämlich offen. Das ist immer noch eine, eine Zeit der Identitätsfindung und einige fühlen sich ausgeschlossen und reagieren äh, mit diesem pathologischen Verhalten. Das will ich schon gesagt haben. Aber das, das, was die Politik betrifft, das hat mit dem Waffenbesitz zu tun und das hat äh, mit der Möglichkeit, als, also so zu reagieren, zu tun. Und das ist inzwischen
2: politisiert worden. Und das ist ja das Spezifische an der amerikanischen Situation, Elfriede halt diese dieser freie Zugang zu Schusswaffen. Der 18-Jährige hat sich ein Sturmgewehr besorgen können und das kann man in Texas. Und jetzt ist die große Diskussion. Wir sind ja die mal, Republikaner, von, das, die von das von 18 tun. soll man erhöhen, dass den Zugang von 18 auf 21 Jahre... Aber ja, also ja
5: ja also, es ist ja nicht die gesamte amerikanische Gesellschaft, sondern das sind bestimmte Gruppen, und ähm, also die, die kann man zum Teil auch wirklich ohne, ohne große Schwierigkeiten äh, den, dem rechtsextremen Lager zuordnen, die Proud Boys und ähnliche Vereine. Ja. Und ähm, das, also diese, jetzt kann man, Sie werden das sicher besser wissen, die, die historischen Wurzeln des, des Waffentragens liegen, haben sicher auch damit zu tun, dass es ursprünglich die, das Gewaltmonopol äh, der Polizei nicht gegeben hat. Es gab die Polizei in den Anfängen also oder zumindest äh, in bestimmten Staaten nicht und so weiter. Also das, das, hat, das ist eine andere Art von Selbstverständnis, die wir, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber es, man muss damit leben, dass es das gibt. Ähm, die Frage ist nur, äh, insgesamt, also die toxische Männlichkeit äh, hat ja was mit einem Männerbild zu tun, das äh, eine ganz bestimmte Ausformung von Männlichkeit betrifft. Und äh, wir haben uns, also seit vielen, vielen Jahr, Jahren und Jahrzehnten haben wir versucht, dieses, dieses äh, Männerbild außer Kraft zu setzen. Und äh, es stellt sich aber jetzt eigentlich in einem erschreckenden Ausmaß heraus, wie sehr uns das nicht gelungen ist. Und das kann man jetzt schon, äh, also da gibt es schon einen weiten Rundumblick, der das
2: bestätigt. Wie, wie sehr hängt das mit der politischen Entwicklung in Amerika zusammen, die ja nicht nur eine amerikanische ist, Frau Stachowitsch? Also die äh, Polarisierung, äh, starke Männer, äh, Populisten, also Donald Trump, das verstärkt ja gerade das an toxischer Männlichkeit, was Sie hier angesprochen haben, unter den politischen Bedingungen. Wie stark ist das, wie sehr hängt das damit zusammen?
3: Ich glaube, was wir sehen, ist wirklich ein weltweites rechtskonservatives Projekt, das ganz stark vom Antifeminismus getragen wird und von diesem Verständnis, dass quasi der angestammte Platz der Männer bedroht ist und dass man da zurückschlagen muss. Und das sieht man ja auch immer wieder dann in den Manifesten, die von diversen Attentätern dann ausgehoben werden, dass auch Frauenhass ein starker, Faktor ist. Und das ist, glaube ich, auch das verbindende Element, das wir sehen von einer politischen Kultur, die das immer weiter auch gesetzlich, die Rechte von Frauen massiv einschränkt, ähm, hin zu einem, einer problematischen Beziehung zu Gewalt im Alltag, aber dann natürlich auch in der internationalen Arena.
2: Und also Amerika ist ja immer ein bisschen Trendsetter ah, und <lacht> äh, im Guten und im Schlechten. Also in dem Fall, Rosa Loga, ist dieser aufkommende Frauenhass oder Hass gegen Feminismus, spürt man das in Europa auch?
1: Ja, es gibt diesen Backlash, wie heißt der, für Frauenrechte, für Menschenrechte überhaupt auch, muss man sagen. Also nicht nur die Gleichheit der Frauen, sondern überhaupt die Gleichheit zwischen den Menschen wird in Frage gestellt, sozusagen als in, von diesem Projekt, wie Sie das genannt haben. Ich wollte noch auch auf die Waffen eingehen ein bisschen. Ich meine, sowohl im Privaten wie im, im Öffentlichen, im Rahmen von, von eben bewaffneten Konflikten werden Waffen eingesetzt. Und da sieht man, dass je mehr Waffen es gibt, in den USA gibt es ja viel mehr Waffen äh, als in, in Europa zum Beispiel und des, dementsprechend auch sehr viel mehr Gewalt, die mit Waffen. Äh, ausgeübt mhm. wird und überhaupt viel mehr auch Gewalthandlungen, Morde etc. Also das sieht man, dass sozusagen eine Gesellschaft, die sich aufrüstet, eine Gesellschaft, die Waffen hat und produziert, eben auch in, Ge in Gefahr ist, Gewalt zu produzieren, das sieht man im Privaten wie auch im, in, in der Situation jetzt mit dem Krieg. Wir haben ja eine enorme Überrüstung, kann man sagen. Also wir können unseren Planeten glaube ich 150 Mal auslöschen mit Atomwaffen, die wahnsinnig viel Geld kosten. Also man könnte das zumindest sparen und sagen, es würde wir erreichen, wenn wir uns einmal oder zweimal auslöschen können. Aber nein, es gibt ein Über, ähm, eine Überrüstung eben und das ist so problematisch. Also, dass wir glauben, dass wir mit dieser Überrüstung so stark sind, dass wir damit Frieden schaffen können, was eben nicht möglich ist, weder in den Beziehungen noch in der Gesellschaft. Auf ich habe es
5: auch, Entschuldigung, ich habe ich auch, äh, faszinierend und deprimierend gefunden, äh, wie rasch auch mental plötzlich äh, da. Da bei uns, ja, also eine Reaktion auf den, auf den Einmarsch der Russen in der Ukraine und also wir sind uns alle einig, grässlicher Angriffskrieg und zu verurteilen und so weiter, aber es hat sich auch hier sofort äh, ein, ein, ein militaristischer Geist gezeigt der mich durchaus erschreckt hat. Ja. Also so Leute, die gemütlich am Computer gesessen sind und schon überlegt haben, <lacht> wie viele Atomwaffen man da und dort zum Einbra ein, äh, Einsatz bringen könnte. Und, und diese, Also eine, eine völlig andere Haltung, als wir bis vor kurzem noch geglaubt haben, dass es hier äh, die Mehrheit darstellt.
4: Ganz kurz, bevor wir zu, zu, hm? zum Thema Russlandkrieg kommen, was ich, das ich gerne diskutieren will, nur ein Satz zu so Amerika als Trendsetter. Uh, der Mensch, den man zitiert hat, am meisten in diesen Manifesten, ist ein Norweger. Uh, Anders Greivik, Breivik. Mhm. Uh, also das, eigentlich ist das, was Sie sagen, dass es weltweit ist, das, der Trend. Was uh, Amerika, das würde ich nicht als Trendsetter unbedingt uh, bedeuten, sondern ich würde sagen, Amerika ist ein eigenes Planet, was das betrifft. Also die Waffen, der Waffenbesitz allein. Und von, äh, das mehr Waffen aus Menschen, das kann man jetzt wirklich sagen, das ist belegt, äh, mehr Schusswaffen, meine ich, aus Menschen in Amerika, das gibt es in keinem anderen Land. Äh, und die Zahl der Tötungen ist auch auf einem völlig anderen Planet. Das wollen die Amerikaner noch nicht hören, aber das ist nun mal so. Auf der anderen Seite, <lacht> wir haben jetzt äh, diesen Angriffskrieg
2: äh, Russlands gegen die Ukraine, wenn Amerika keine Waffen geliefert hätte, wenn Amerika keine Informationen geliefert hätte den ukrainischen Militärs, die sich äh, verteidigen, dann wäre wahrscheinlich Putin jetzt in Kiew und würde dort eine Marionettenregierung äh, errichten. Muss man das nicht trennen? Ist es legitim, Schlesch zu sagen, ähm, ja, die vielen Waffen, Waffen in den USA
4: in den Haushalten und die Rüstung des Militärs, sind das, das nicht so ist, verschiedene ich Ebenen? Ich bin dafür, das zu trennen, aber der Verfassungszusatz, den alle zitieren, der zweite, steht in Verbindung mit der Notwendigkeit, eine Miliz aufrechtzuerhalten. Das war lange bevor es eine Armee oder eine Polizei in, in den USA, USA gegeben hat. Und was gefallen fallen gelassen ist in der Rechtsprechung, ist der erste Teil dieses Satzes. Es heißt ja, eine ordentliche Miliz sei notwendig für die Selbstverteidigung des Landes, daher ist der Waffenbesitz frei. Und der erste Teil hat das Supreme Court vor einigen Jahren schlicht und einfach für inexistent erklärt. Das ist ein wirklich großes Problem.
3: Und da steht ja auch drinnen meines Wissens, dass es eine äh, gut regulierte Miliz sein soll. Ist ja
2: vollgeordnet, habe
4: ich ja. gesagt, eben. Ja.
2: Und das ist das ist organisiertes Militär und das war da die Basis die genau der
4: erste Teil des Satzes war die Basis dafür, dass Waffenbesitz in früheren Jahren geregelt werden worden ist und die, die totale Abbau dieser Regelung ist jetzt ein politisches Projekt der Republikanischen Parlament. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
5: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash
0: ACAST, code ACAST. So.
2: Uh, Sprung in die Weltpolitik, wir haben es schon angesprochen, Frau Stachowitsch. diese uh, toxische Männlichkeit in der Weltpolitik schon. Also ich meine, bei uh, Wladimir Putin, der sich also dauernd als der tolle uh, Macho-Populist präsentiert hat, hat dann sich für den Krieg entschieden. Scheint schon ein Zusammenhang zu sein, auch wenn man nicht sagen kann, jetzt wenn es keine Waffen dort äh, in die Ukraine geliefert würde, würde irgendwas besser ausgehen, oder?
3: Ja, vor allem, weil ja im Fall des Putinismus, muss man sagen, dieser Männlichkeitskult über Jahrzehnte eigentlich aufgebaut wurde auch. Also es gab ja durchaus Momente auch in der russischen Entwicklung, wo es eine andere Männlichkeitsbilder möglich schienen. Und das wurde also gezielt auch über militärische Themen, auch über die Frage der Wehrpflicht und so weiter abgebrochen und wieder zugespitzt in diesen, jetzt sage ich mal, traditionelleren Männlichkeitsbild. Aber ich glaube, es genügt nicht einfach auf Putin zu schauen und seine Inszenierung, sondern, also es genügt nicht, um zu erklären, wie es zu kriegerischen Handlungen kommt. Wir müssen auch fragen, was sind die vorgeordneten gesellschaftlichen Prozesse, die überhaupt so ein Männlichkeitsbild als erstrebenswert und als eine Art Common Sense konstruieren können. Auf deren Basis man dann sagen kann, gewisse Dinge sind legitim und andere nicht, ohne dass man sie politisch eigentlich noch groß erklären muss.
2: Rosaloga feministischer Pazifismus. Was kann das in einer Situation wie jetzt in der Ukraine bedeuten? Wo ja die Frage ist, kann die Ukraine Städte verteidigen, kann sie Dörfer verteidigen, sie vielleicht zurückzuerobern? Und das hängt schon davon ab, welche Waffen hat sie, wie gut sind die Soldaten ausgebildet und welche Waffen bekommt sie aus dem Westen.
1: Also ich wollte noch anknüpfen, auch also es, es, es genügt nicht sozusagen den Putin als bösen Mann äh, äh, zu sehen, was er natürlich ist, ja? sondern eben auch zu schauen, wie sind die Zusammenhänge. Äh, und in der Ukraine, also wir würden jetzt von von Women's International League in Peace and Freedom natürlich hat jedes Land. Äh, das ist die internationale äh,
2: das Recht, Frauenliga. In, genau, für internationale
1: Frauenfriedensorganisation, äh, die, die seit über Jahren es über 100 Jahre gibt, die im Ersten Weltkrieg entstanden ist, also wo Frauen sozusagen um, äh, seit vielen Jahrzehnten äh, den gewaltfreien die Gewaltfreiheit predigen, sozusagen leider nicht immer mit Erfolg. Und die Ukraine hat natürlich, also wir würden jetzt nie sagen, die Ukraine soll sich ergeben oder sonst irgendwas. Es ist die Entscheidung dieses souveränen Landes, wie sie mit dieser schrecklichen Situation umgeht. Aber wir finden es auch wichtig, als Wilf zu schauen, woher kommt das? Und wie, wie sind die Zusammenhänge? Und wir haben eben eine sehr starke Blockbildung, wir haben eine sehr starke Militarisierung, die Abrüstung hat nicht wirklich funktioniert. Man könnte ja sagen, ich meine, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist doch relativ friedlich, dass eine Antwort gewesen wäre, auch die NATO äh, zu reduzieren oder abzubauen. Weil man braucht ja dieses Bündnis dann eigentlich auch nicht mehr. Das ist leider nicht passiert. Also die Militarisierung ist sozusagen fortgesetzt worden, ohne jetzt jemanden die Verantwortung zu geben für diesen schweren Übergriff. Aber es ist einfach die Gefahr, dass wenn wir so viel investieren in äh, kriegerische Handlungen, dass eben dann Krieg dabei herauskommt. Man kann es nicht anders sagen. Und der Frieden ist unterfin. Finanziert. Oder wie die Marlene Strerowicz im Handbuch äh, gegen den Krieg eben erschienenen auch gesagt hat, äh, der Krieg ist für uns eigentlich sozusagen der Normalzustand und den Frieden, den können wir gar nicht richtig aber ausmachen.
2: Kann, Frau Hammert, ist insofern kann Gewaltfreiheit ein Teil zu irgendeinem positiven Ergebnis sein, wenn man will, in einer Kriegssituation wie jetzt? der Ukraine. Da braucht doch brauchen doch die Verteidiger Waffen und müssen ausgebildet sein. Sie haben unterschrieben mhm, den Aufruf ja, der Emma äh, äh, ja. gegen mhm. Waffen, Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland an nee, die beziehungsweise
5: Ukraine. Beziehungsweise also diesen Appell, äh, eben nach wie vor äh, Verhandlungen nicht ruhen zu lassen, sondern alles daran zu setzen, dass man das... Äh, das ist ja wichtig auf einem friedlicheren Weg löst. Es ist ja nie drinnen gestanden in dem Aufruf, die Ukraine soll sich auf den Rücken werfen und, und äh, um sich ergeben, sondern es ging unter anderem auch darum, äh, ob es nicht... Äh, man hat ja erwartet, dass die Ukraine das nicht lange durchstehen wird. Ja? Äh, wie es weitergeht, wissen wir, so, wissen wir ja noch immer nicht. Und die Idee war, dass man das verhandelt wird zu einem Zeitpunkt, wo die Ukraine noch nicht völlig auf dem Boden ist und nicht völlig zerstört, sondern noch eine, eine bessere Verhandlungsposition hat. Das war sozusagen ein, ein Teil dieses an und für sich sehr ausgewogenen Textes. Und äh, ich, es hat mich auch, äh, es hat mich auch erschreckt mit wie viel Hohn und Ablehnung und auch ähm, mit falschen Interpretationen darauf reagiert wurde. Und das meine ich eben. Und sofort sind alle, jeder, jeder ist plötzlich, jeder jede weniger, weil die, die ersten, die kritischen Kommentare sind zunächst einmal immer von den Frauen gekommen, im Spiegel, in der Emma, man kann sie nicht alle aufziehen. Äh, aber wo ist das haben sich also sofort, sofort äh, sozusagen die, die tapferen Krieger, die Mentalen überall formiert und die, dieser
2: Appell ist wirklich, wie ich finde, zu Unrecht niedergemacht ist worden. Ist das nicht schon auch eine konkrete Mitschleischfrage jetzt? In einer solchen Konfliktsituation soll die Öffentlichkeit in Deutschland, in Frankreich, in anderen europäischen Ländern dagegen sein, dass Waffen an die Ukraine geliefert werden oder nicht? Ist Pazifismus in konkreten
4: Kriegssituationen nicht immer? Ich muss leider eine persönliche im Bemerkung im zu Beginn machen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer in der Vietnamzeit gewesen. Das ist mit, der, mit dem Risiko des Gefängnisses zusammengehangen. Nur damit es klar ist, von mm. woher ich komme mm. in dieser diese Stellungnahme. Aber ich bin auch ein Historiker. Und das sind jetzt wirklich zwei Hüter geworden. Ähm, wenn ich meine persönliche Überzeugung beiseite lasse und die historische Situation, in der wir sind, analysiere, ist es natürlich auch der Fall, dass die dass, äh, das amerikanische Ausbildner gegeben hat, die seit 2014 in der Ukraine tätig gewesen sind. Und das ist die Grundlage dafür, dass die Ukraine überhaupt eine moderne Armee hat, die in der Lage war zu antworten auf diesen Angriff. Das ist, ist glaube ich, faktisch festzustellen. Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Aggressionsintention der USA daraus abzulesen ist. Es ging um die Selbstverteidigung des Landes und die sollte möglich sein. Mehr war eigentlich nicht gedacht. Und äh, dass sie jetzt möglich ist, ist in der Tat ein Stück weit der USA zuzuschreiben. Also dass die Verantwortung, von der Sie jetzt geredet haben, äh, liegt 30 Jahre zurück. Und da, daraus einen linearen Zusammenhang zu Putins Handlung jetzt zu konstruieren, wäre auch verfehlt, allein aus historischer Erklärung. Das funktioniert leider nicht. Das sind so viele Dinge dazwischen geschehen. So, ja so,
3: ja, also ich würde da gerne schon nochmal ähm, vielleicht die Komplexität von einem feministischen Gewalt- und Friedensbegriff einführen, weil äh, Feministinnen schon lange gesagt haben, es gibt ja auch gewaltförmigen Frieden ähm, und Geschlechterverhältnisse und Gewalt in Geschlechterverhältnissen durchzieht sozusagen das Kontinuum der Gewalt, durchzieht Friedens- und, äh, und Kriegszeiten gleichermaßen. Und ich glaube, als Feministin ist meine Aufgabe, auch den dortigen Feministinnen zuzuhören, was die sich vorstellen. Und die bauen auf unsere Solidarität, auch im Sinne von Waffenlieferungen und Unterstützung in diesem Bereich. Also ich sehe insofern jetzt keinen prinzipiellen Widerspruch zwischen einem vielschichtigen feministischen Pazifismus und der Unterstützung von Waffenlieferungen jetzt, in dem Moment. Was wir allerdings doch noch kritisch hinterfragen sollten, ist die Militarisierung abseits davon. Also hat uns noch keiner erklärt, warum eine generelle Aufstockung von, von Verteidigungshaushalten notwendig ist in Deutschland zum Beispiel. Also was würde man oder in Österreich? Also diesen Zusammenhang, der ist politisch nicht hergestellt worden und darauf müssen wir pochen, wenn wir keine weitere Militarisierung wollen. Frau
2: Hammel, die Tatsache, dass hier eine politische Polarisierung auch ist. Der Angreiferstaat Russland ist unter Putin totalitär, halbfaschistisch. Die Ukraine, Ukraine ganz mhm. faschistisch, kann man darüber diskutieren. Die Ukraine möchte Teil des Westens sein, auch der liberalen Demokratien im Westen sein. Ist, spielt das nicht auch eine Rolle in, in der Frage, muss die Ukraine nicht unterstützt werden in diesem behaupte Ja, Leben?
5: ich behaupte, also in, in Wirklichkeit bin ich ratlos. Es war nur zunächst einmal... Äh, ich hätte es hatte das Bedürfnis, wie viele so lang wie möglich äh, äh, es irgendwie, also zu deeskalieren oder jedenfalls nicht zur Eskalation kommen zu lassen. Äh, ich weiß auch jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Die Frage ist ja schon, was 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 wird, was wie lange wird die Ukraine, es braucht jedenfalls ähm, viel stärkere
1: Art? Initiativen für das Verhandeln, würde ich jetzt damals ja, sagen. Ich glaube, ja, da sind wir uns ja, einig. Ja. Die Initiativen ja. für das Verhandeln sind nicht genug. Und Verhandeln und auch zu, zu, scha zu schauen, Räume zu eröffnen, das, hm. der, der, der Auseinandersetzung. Es ist ja, muss man schon sagen, der einzige Krieg, bis jetzt diese Frage, Waffen liefern oder nicht. Ja, was ist die Alternative für die Alternative, nämlich zu verhandeln, wird ganz wenig investiert und auch die USA, muss man sagen, beginnen ja ja jetzt
2: geben, beginnen, Sie beginnen was? jetzt
1: erst sich es zu fragen, kann, das, kann dieser Krieg gewonnen werden und was bedeutet das? Na, also das, das kommt jetzt auch in den USA, habe ich gelesen in New York Times, diese Frage auf, kann der Krieg, was bedeutet das, dass wir diesen Krieg dass diesen Krieg gewonnen, gewonnen? Also Genau. Ja, und hier auch zu so schauen, wie können wir verhandeln, wie können wir, wir können natürlich, wenn wir Waffen liefern, auch nicht gleichzeitig verhandeln. Ja, aber Na, verhandeln also, diese,
3: also ich meine, das ist Verhandelt ja, über die Beendigung
1: des Krieges, ja, über, die, über, die, über Waffenstillstand. Aber das Verhandeln ist an sich trotzdem wichtig. Man kann nicht sagen, es ist eh sinnlos, mit jemandem zu verhandeln und ja nicht zu verhandeln. verhandeln. Aber, aber ja es auch, wird zu, mit zu das wenig das Kraft verhandelt. Es wird auch mit zu wenig Öffentlichkeit verhandelt. Ich befürchte,
4: dass das Wort Verhandeln ja, sehr oft aus eine Art Glaubensbekenntnis fungiert hier. Und dieses Glaubenbekenntnis ist in, ist in Ehren zu halten, aber das ist, dient nicht den eigentlich kämpfenden Parteien, sondern das ist ein Ausdruck der Gesinnung der Leute, die hier wohnen und die friedlichen Verhältnisse gewöhnt sind. und Na, sie Das wieder würde aufrechterhalten ich nicht sagen. Wollen. Es gibt ja, doch in der
1: Ukraine viele, die wollen, dass stärker verhandelt wird, damit man ja, weiteres Leid Wir haben gerade äh, das Gegenteil gehört von
4: feministischen Kreisen in der Ukraine.
1: Ist aber nicht, in, ist, ist nicht bei allen das der das Fall. Das, ne? Also das, da gibt es... Genau.
2: Das ist eine Frage des Kräfteverhältnisses und der Bereitschaft, natürlich. Also der äh, frühere Bundeskanzler Kurz hat gesagt, Kriege enden immer in Verhandlungen. Leider hat er vergessen, dass das nicht stimmt. weil Der Zweite Weltkrieg hat in der Kapitulation Nazi-Deutschlands geendet, viele andere Kriege auch, haben einfach geendet, wenn ein, einer gewonnen hat. Einer das das Problem ist,
4: in diesem, in diesem Zusammenhang, das spricht wieder der Historiker, sind die Verhältnisse viel zu asymmetrisch, mhm. die Marktverhältnisse. Äh, das kann man nicht sagen, dass äh, dass äh, Russland besiegt werden kann. Sagen, die das wird nicht funktionieren. Nicht erwarten, äh, es sei denn, NATO äh, tritt aus dem Selbstverständnis eines Verteidigungsbündnisses und wird tatsächlich zu einem Kampfbund. Das ist aber äh, das steht nirgends zur Debatte. Glaub,
1: Aber die, die Gefahr besteht ja sowieso, ist ja nicht gebannt, ist das nicht eskaliert. Also dieses ganz unverhohlene mehrfache Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen durch Putin muss sehr ernst genommen werden. Dazu, die Gefahr vielleicht. ist ja nicht gebannt. Ne? Also die besteht ja weiter laufend. Und den Krieg fortzusetzen bedeutet auch laufend, sich dieser Gefahr einer äh, enormen Zerstörung unserer Welt ich, ich glaub, auszusetzen. Ziel, Deswegen muss extrem viel mehr verhandelt werden als uns
4: zur Bedeutung der sogenannten Bedrohung mit Atomwaffen sag, sei hinzugefügt, dass die Militärs das eigentlich schon in Österreich schon dazu gesagt hat, was das eigentlich bedeutet hat. Äh, die Journalisten zitieren das zwar nie. Es gibt vier Stufen äh, des Verteidigung, der Verteidigungsstruktur äh, der Russischen Föderation, was die Atomwaffenbereitschaft betrifft. Und die sogenannte Drohung ist auf Stufe zwei. Das heißt, die Waffen sind nicht einmal drauf, äh, das momentan. Das auch, der ganze Sinn dieser Bedrohung, auch, entschuldigen Sie bitte, der ganze Sinn der Bedrohung war, die Leute einzuschüchtern und das ist aufgegangen. Diese Nein, das, das
1: glaube ich nicht. Und, also Wir glauben, diese Bedrohung ist real und man muss sie sehr ernst und nehmen. Und das
2: ist in der russischen Öffentlichkeit, von, im russischen Fernsehen wird sie immer wieder darüber diskutiert. Also man hat das Gefühl, schon die Russische Öffentlichkeit wird auf die Möglichkeit Daran des gewöhnt. Einsatzes vorbereitet. Gefährlich,
4: das sage ich gleich, gefährlich ist, sind die taktischen Nuklearwaffen. Davon wissen wir noch gar nichts. Und dafür gibt es vielleicht eine getrennte Doktrin als für die strategischen. Das ist ein eigenes Thema und das ist in der Tat ein Unbekannte in dieser Richtung. Die Kriegsziele von
2: ukrainischer Seite, auch von westlicher Seite sind relativ klar. Nämlich der Rückzug der Angriffs, äh, russischen Angriffstruppen zurück zu den äh, international anerkannten Grenzen. Also da an diesem Ziel glaube ich, äh, gibt's, da gibt es nicht viel Unklarheit. Äh, aber wie dieses Ziel erreicht, ja, erreicht es, es äh, werden kann, ja. das ist die Frage, die wir äh, in, vielen, in vielen Runden diskutieren, die letztlich wahrscheinlich am Schlachtfeld äh, entschieden wird. Was das war das ein nicht? Versuch. Äh, der, die Gefahren der toxischen Männlichkeit äh, in den Griff zu bekommen, in äh, der Gesellschaft in Amerika, auch in der Weltpolitik. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben hier im Tisch. Im Falter lesen Sie solche und ähnliche Diskussionen jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist da hier eine gute Idee. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio